0: 大家好，我是阿秋。你现在收听的是奇幻图书馆 Podcast 版本。如果你想要观看有搭配精美图片与文字的影片，欢迎到 YouTube 上搜寻奇幻图书馆，诚挚邀请你订阅我们的频道哦。大家好，我是阿秋，来跟大家聊聊神秘怪奇的事件。这集要分享的是大家很常在奇幻故事书籍或荧幕上看到，但你可能不知道，在国外有很多人想尽办法要揭开它神秘面纱的传说级生物——喜马拉雅山雪人。传说中，雪人或雪怪是一种介于人与人之间的生物，最早在英国的《泰晤士报》中被以“椰体”一词称呼。这个名字是来自住在喜马拉雅山脉两侧雪巴人给雪人的名字，意思是野人。据说，雪人的全身布满浓密的长毛，身形要比一般人稍微高大壮硕一些，尤其脚掌特别大。如果听了叙述还是没有办法想象它大概的模样也没有关系，因为不论是在影剧、动漫或者是在电玩当中，都很容易见到有着类似概念的雪怪形象。嗯，有想起来了吗？其实啊，雪人的传说最早据说可以追溯到七元前，而且在世界各地都有类似的传说。不过最有名的，当然还是今天要讲的喜马拉雅山雪人。要研究雪人的真实身份，仅仅靠口耳相传是不够的，必须要有真实存在，而且能够经得起科学技术检验的物证。十九世纪以前，有关于雪人的见闻，大致上都停留在零星的传说故事而已，可信度并不高。到了十九世纪末，这样的情况终于有了变化。一八八九年，一位英国陆军中校劳伦斯沃德尔在印度喜金东北部，人发现了疑似雪人的足迹。他也把这段经历写成了一本书，叫做《在喜马拉雅山中》。书中他表示，虽然曾经访问过许多藏民，但是有关于雪人的事迹都只是人口耳相传的故事而已，并没有真正可信的证据。看起来好像没有什么进展，但是沃德尔的书却渐渐引发了大家对于雪人这个神秘生物的好奇。随着西方旅行者越来越常涉足藏人居住的山区，二十世纪早期关于雪人的报道也明显多了起来，也渐渐出现一些实物样本。雪人的身份调查也越来越明朗。以下就来跟大家介绍几个二十世纪之后的真实目击案例。首先是1925年，一位隶属于皇家摄影协会的西亚籍摄影师汤巴季说道：“他在尼泊尔海拔约一万五千英尺的泽木冰川附近，看到了一只身长大约一百八到0 0多公分之间，外形酷似人类的不明生物。虽然汤巴季没有拍到任何的照片，但是差不多从这个时候开始呢，耶提这个词便变得家喻户晓。”接着， 1951年11月。英国圣母峰登山会的队员艾瑞克·希普顿在寻找另外一条可以攀爬路线的时候呢，发现了一个壮似类人生物所留下来的脚印，并在冰天雪地中拍下了第一张有着冰稿（当比力时的雪人脚印照片。照片中的脚印长度大约四十五公分，宽三十二公分，有着两大三小的五根脚趾头，脚后跟的平坦，大拇指有外翻的迹象。由于这张照片可以说是首次清晰实际捕捉到雪人的踪迹，也引发了世界各地的好奇心。接下来几年内，就有许多国家的探险队专程前往喜马拉雅山区寻找雪人的下落。<音>另一次重要的发现是出现在一九五四年，当时英国的《每日邮报》刊登了一篇文章。描述了一支探险队在尼泊尔潘波切佛寺发现的，据说是从雪人头盖骨上取下的毛发样本。这可以说是除了照片以外，第一次采集到雪人相关实物的证据。一九五七年，在美国石油大亨汤姆斯利克的支柱之下呢，发起了好几场雪怪探险行动，其中一次的人数不仅高达五百位。还带了大型警犬到山上，甚至整个探险队在野外待了足足半年之久。幸好啊，这个石油大亨大手笔的支助探险活动，并不是没有收获的。一九五九年，就有探险队的成员呢，收集到了疑似雪人的粪便，分析之后呢，发现了当时候身份还不明的寄生虫。此外呢，一九五九年还有另外一个相当有名的事件。那就是当时好莱坞演员詹姆斯·史都华被报道出，他在造访印度的时候呢，曾经协助将被供奉在尼泊尔潘波切佛寺的镇世之宝——潘波切之手，给偷偷运到伦敦。这个潘波切之手在当时候被认定是雪人的手指遗骸。后来当詹姆斯·史都华抵达伦敦之后呢，潘波切之手就被辗转捐赠给伦敦皇家外科医学院的一个博物馆，作为馆藏展出。二十多年后的一九八六年三月，一位喜马拉雅山的登山客安东尼沃德里奇在雪地中看见五百英尺远的前方有一个疑似雪人的生物。虽然距离有点远，但是沃德里奇发现，在附近的雪地上有奇怪的足迹，所以他就拍下了照片。照片后来经过专家学者的分析呢，属于真实的照片。在真相未被寻获之前。人们对于未知事物的探索与解密是不会停止的。例如说，刚刚提到了好几个二十世纪之后的雪人目击事件，多年来也一直有科学家想扮演“流言终结者”的角色，但是由于物证不足、科学检验技术不足，迟迟无法揭开雪人的神秘面纱。还好，这个窘境在二十世纪末呢，露出了一线曙光。让我们回到刚刚第二个目击事件。一九五一年，希普顿所拍摄的雪人脚印照片，其实多年来一直有人怀疑这张照片是假的。不过后来，在一九九七年的时候呢，多位专家再次对这张照片进行真伪度的鉴别，仔细分析之后呢，他们一致认为这张照片的真实度是毋庸置疑的。虽然距离真相还有一段距离，但至少破除了一个民众常见的质疑。再来，我们看看第五个潘波切之手被偷运的事件。这件事呢，其实，在很长一段时间呢，被人们给遗忘了。直到2011年的时候呢，才被一位 BBC 的记者马修希给注意到，展开了 BBC 纪录片的拍摄计划。经过摄语计划团队的调查，并将典藏在博物馆中的雪人手指交给英国爱丁堡的科学家进行 DNA 分析，最后发现所谓的攀波切之手，其实只是人类的手指。虽然是个天大的误会，但是透过科学实证的分析。终于破解了几十年来大众对于雪人的错误认知。爱丁堡科学家的 DNA 研究让大众不再停留于文字与照片的想象。有越来越多的科学家尝试用自身的专业来解开雪人的秘密。二零一四年，英国牛津大学以布莱恩·塞克斯为首的科学团队发表了一篇研究论文。从基因学的角度鉴定了50年来保存在世界各地不寻常灵长类动物的30个毛发、指甲、骨头等样本，其中有28八个被鉴定出是已知动物，像是熊或绵羊之类的；而另外两个呢，来自于印度跟不丹的样本，则不在已知动物的范围之内。根据塞克斯团队的研究，这两种样本的主人可能跟旧石器时代的北极熊有很近的关系。这份报告一公布后呢，再次燃起了许多人对于雪人真实存在的想象与探索欲望。不过比较糗的是，后来塞克斯教授的学生们发现，他老师的雪怪 DNA 定序中间根本有错误啊！本来以为是未知的新物种，实际上也只是已知动物的一种。他们认为这两种特殊样本的主人是棕熊的一个亚种——喜马拉雅山熊。他们通常生活在喜马拉雅山较高的山峰中，而且由于数量非常稀少，很难被发现。讲到这里，虽然还不能够百分之百确定，但是这个似人似猿的生物可以说是跟熊脱离不了关系了。二零一七年，一本由美国社会学学者。丹尼尔·泰勒所出版的新书《雪怪：神秘动物生态学》，记录了他60多年来不遗余力、亲自到喜马拉雅山寻找雪人踪迹的见闻与分析。简单说一下泰勒的经历：年轻的泰勒在偶然的情况下看到杂志中的雪人脚印照片，然后就被雪人的神秘风采给深深吸引，燃起他挖掘雪人真相的动力。一开始他也没有头绪，直到多年后，在尼泊尔国王的建议之下呢，把探险搜索范围集中在尼泊尔一处名叫巴朗山谷的野地，那边才有了突破。这个杳无人烟的地方呢，有很茂密的丛林跟充沛的降雨量，他认为雪人肯定就在这个区域。当他真正进入巴朗山谷的时候呢，终于皇天不负苦心人，泰勒果然发现了好几个雪人的脚印，而且看起来还是新鲜热腾腾刚出炉的。经过与当地猎人的交流，以及多年来对于熊类生活习性的研究，泰勒相信雪人的脚印应该是亚洲黑熊所留下来的。这个看法呢，也被同年的跨国研究给证实了。二零一七年，以美国水牛城大学为首的跨国研究团队，皇家学会报告生物科学版发表了研究报告，当中就指出，所谓的雪人其实就是熊类。更精准的说，是亚洲黑熊、西藏棕熊跟喜马拉雅山棕熊这三种熊。水牛城大学的生物学副教授林德奎斯特也表示：“我们的研究结果强烈指出，雪人传说的生物基础可以在喜马拉雅山当地的熊类身上找到踪迹。我们的研究证明了，遗传学应该可以解开其他神秘生物的奥秘。”说到这里，我们大致上已经可以说雪人的身份已经被科学家给破解了。对于相信雪人是传说生物的人来说，无疑是一棍当头棒喝。如果你现在在某些讨论区搜寻喜马拉雅山雪人关键字的话呢，还是会发现有些人不那么相信科学家的论证，他们依然相信传说中的雪人不属于任何一种已知生物，是一种神秘存在。或许啊，对于某些喜欢探求神秘生物中介人来说，真相并不重要，重要的是在追寻这些神秘生物脚步的过程中，给自己的好奇心带来的强烈满足，以及发现未知新事物所带来的成就感。毕竟我们都知道，很多时候比起获得真实解答，在探寻解答过程中所带来的这些感觉，更让人觉得兴奋雀跃且难能可贵吧。好啦。